0: ¿Quieres saber cuáles son las compañías que más reclamaciones tienen? Quédate y lo vemos ahora. Hoy eh, probablemente sea uno de los vídeos largos porque ha salido uno de los documentos de los informes que, que más me gustan de en el sector que es la memoria del servicio de reclamaciones de la dirección general de seguros y fondos de pensiones en este informe eh, aparecen las reclamaciones que se hacen a las compañías de seguros y es pues eh, una forma de tomar el pulso a qué compañías están funcionando mejor están funcionando peor o no tiene que ser por funcionamiento. A lo mejor la percepción que tiene el consumidor sobre ellas no es todo lo buena que debería ser. Aunque lo estén haciendo escrupulosamente bien cumpliendo el contrato, pero el consumidor pues está viendo cuando está reclamando que algo no funciona muy bien. Voy a, a irlo viendo con vosotros a la vez para ir comentando eh, muy rápidamente qué cosas son las que... Eh, aparecen. Es un informe que os dejaré el enlace en las notas del programa para que podáis eh, verlo y seguirlo. Eh, no tiene misterio. Está en la, en la web de, de la Dirección General de, de Seguros y Fondos de Pensiones, pero para que sea nada más darle un clic, pues os lo, os lo dejaré por ahí. Y bueno, vamos a ver el primer cuadro que que es interesante? Pues en la página 10 lo, lo tenemos, que es la evolución mensual de los expedientes iniciados. O sea, se pone eh, un, un expediente? Porque si nos vamos a, al histórico, vemos que en 2018 se pusieron 10.383 reclamaciones, en 2019 10.325, unas poquitas menos, y en 2020 10.002. O sea, una bajada considerable, eh, hay muchas menos. Entonces, si nos fijamos... ¿Cómo se han producido estas reclamaciones? Pues vemos que en enero de 750 a 760 pasamos a 948, a una subida importa, importante. En febrero 954, 955 y 1035, una pequeña subida. Pero, hay amigos, a partir de aquí las reclamaciones empiezan a bajar. En marzo prácticamente la mitad de las que se habían producido en el marzo anterior. Os recordamos que el día 13 de, de marzo pues se firmó eh, nuestro confinamiento con lo cual pues mitad de año mitad de reclama mitad de mes mitad de reclamaciones curiosamente en abril pues de 800 y pico en el 18 900 y pico en 973 casi mil en el 19 pasamos a 222 en el 2020 y así pues prácticamente el resto de los años a excepción ante los meses perdón a excepción de, de junio, que sí que se disparan y suben, y julio, y, y bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero puede ser que tenga que ver con la, las reclamaciones por seguros de asistencia en viaje, por COVID... Eh, cuando se empezó a abrir un poco la mano y a salir y bueno pues los eh, se cerraban y no había cobertura para determinadas cosas en los seguros de asistencia en viaje o los de asistencia sanitaria que no estaban facilitando eh, hacer una PCR o ese tipo de cosas probablemente eh, estoy elucubrando sobre la marcha pero bueno al final el total pues es que en el 2020 ha, han descendido el número de reclamaciones que se que se ha puesto a las a las aseguradoras pues obviamente tiene que ver con este periodo de confinamiento y, y con menor actividad, pues que eh, nos ha retraído también para, para reclamar o hemos sido más hemos eh, complacientes con las contestaciones de las aseguradoras. ¿no? Y el siguiente cuadro importante o interesante de reclamaciones, la página 13, reclamaciones resultas clasificadas por su forma de terminación. Muy interesante porque nos dice cuántas veces tenemos razón y habla que... El informe ha sido favorable a la entidad. Estos son, lógicamente, no de los 10.000, sino de los que se han resuelto, de los expedientes resueltos, que han sido unos 7.000 y pico. Está toda la información, lo podéis ver tranquilamente después. Pues eso, de informes favorables a la entidad, el 27,5%. O sea, tenían razón el 27% de las veces. ¿Cuántas veces se ha dado la razón al consumidor, al reclamante? El 26%, bueno, pues más o menos la mitad, esto es una, una tónica general por la, el recuerdo que tengo de otros informes de los años anteriores, pues más o menos la mitad de las veces se da la razón al consumidor y la mitad a la compañía. Y más o menos pues sigue, sigue en esa línea. Eh, hay otros, veis en los quesitos que, por aquí, que hay otras, otras formas de terminación de estos expedientes que uno de ellos es el informe de remisión al trámite pericial. Bueno, pues que la compañía recuerda de que tenemos el artículo 38 para la ley de contrato de seguro, pues para poder eh, nombrar un, un perito y que y que nos ayude en ese, en ese trámite, y hay un 18% de esos, de, de esos casos. En un 12,9%, un 13% se, se informa de que se debe remitir a un órgano judicial, bueno, pues porque se necesitan más pruebas o por la circunstancia que sea. Hay otras formas de determinación, eh, el 7,4%, el 7,2% que habla de solicitud de daños y perjuicios, y un pequeño porcentaje, el 0,6, que eh, está suyúdice. O sea que en el momento que se ha visto eh, por el servicio de reclamaciones ese expediente, pues ya estaba el tema en el juzgado y, y por lo tanto no, no se entrometen ahí y no, no entran. El siguiente cuadro que me llama la atención es el de la página 15-16. Que habla de la evolución mensual de, de los expedientes iniciados. ¿Por qué? Porque eh, nos da un dato que es el de las reclamaciones no admitidas. Si nos vamos al final, nos dice que de las reclamaciones 5.800 han sido admitidas y 3.400 no admitidas, de las 9.500. Bueno, el no, no admitir una reclamación, pues yo supongo que la mayoría de ocasiones es sencillamente porque no se ha cubierto el primer trámite de reclamar al defensor del asegurado, al servicio de atención a, al cliente de la compañía. Condición indispensable para poder poner una reclamación. <coughs> Entiendo que cuando un consumidor tiene un mediador de seguros, el mediador le dice primero reclamamos aquí y después puedes ir a la Dirección General de Seguros. Y si no tienes un mediador que te asesore, pues vas directamente a la Dirección General de Seguros y no te admiten la reclamación. Eh, quiero entender entonces que por eso, pues bueno, pues muchas veces por un, una falta de asesoramiento o porque el consumidor no tiene mediador, que es una fuente importante de tener problemas como como parece por esta estadística, ¿no? Si seguimos adelante ya vemos empiezan los cuadros que tienen que ver con la reclamación de seguros resueltas en 2020 en función de la materia que de la reclamación. Y aquí venimos y lo vemos por ramos. Entonces, en el ramo de vida, vemos que la mayor reclamación, el mayor porcentaje de reclamación, el 25%, tiene que ver con falta de información o información incorrecta. El segundo es disconformidad con el importe recibido. Y hablamos de un seguro de vida, donde el capital que viene eh, en la póliza, pues tenemos 60.000 euros asegurados por fallecimiento, pues es lo que tenemos que cobrar. Bueno, pues sin embargo hay muchísimo... Muchísima disconformidad por el importe recibido. Y lo preocupante, en el tercer lugar, rechazo del siniestro. Y bueno, pues habría que entrar a valorar cuáles son las circunstancias para que un seguro de vida no tenga cobertura. Pero bueno, pues eh, 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 probablemente eh, la mayoría, si están bien rechazado, tenga que ver con eh, que no se ha hecho bien la declaración de salud. O no parece o algo así. ¿no? Por lo tanto, si tienes un buen mediador, pues esto no ocurre. Seguimos con el siguiente ramo, el de accidentes, pues el mayor problema es el rechazo de siniestro y la disconformidad con el importe de la reclamación. Y la falta de, de, de información o información incorrecta, que es un, un continuo en todos los ramos. ¿vale? En enfermedad y asistencia sanitaria, el principal problema es el rechazo del siniestro. Y aquí tiene incidencia probablemente, pues eso las cantidades de pruebas eh, covid que se hayan pedido y que, que no han cubierto la, las eh, las aseguradoras de salud. ¿vale? El segundo caso es el aumento de prima y eh, después la solicitud de no renovación del contrato por parte del tomador y no realizada por la por la entidad. <coughs> Muy habitual en el ramo de salud porque Solicitamos la anulación en un momento con el que no corresponde, con el adecuado. ¿no? Y por aquí te dejaré eh, para que puedas eh, ir a cómo anular una póliza de seguros. Quédate con el minuto en el que estamos y después vuelves y, y le echas un ojo. Y después, eh, importante, en este ramo de enfermedad y asistencia me parece importante las la reclamaciones por no renovación del contrato a iniciativa de la compañía. O sea que tienes un seguro de salud y la compañía te anula la póliza. ¿Vale? Esto es interesante conocer. En vehículos, eh, la mayor reclamación viene con disconformidad con la valoración de la indemnización, la solicitud de prima no, no consumida y el rechazo de siniestro. En incendio y otros daños a los bienes, disconformidad con la valoración, rechazo del siniestro y solicitud de no renovación del contrato por el tomador y no realizada por la entidad. Estas son las tres principales, sobre todo las dos primeras en las que se llevan la mayoría. En responsabilidad civil, el mayor número de reclamaciones vienen por el rechazo directo del siniestro o la disconformidad con la valoración y después el retraso del pago en la, en la tramitación. En pérdidas pecunarias, igual, eh, el rechazo del siniestro y la disconformidad con la valoración. En defensa jurídica, disconformidad con la valoración de la indemnización. Entiendo que en defensa jurídica pues es la indemnización por, por el gasto judicial y que no se ha, no se ha indemnizado todo, todo toda la factura de las costas. ¿no? El rechazo del siniestro y el retraso en el pago de la tramitación. Que ya está bien que en defensa jurídica, donde son especialistas en, en todo lo que tiene que ver con las leyes, se les olvide que hay un límite para pagar en el tiempo. Bueno, en asistencia al rechazo del siniestro, la disconformidad con la prestación y el retraso en la, en la propia prestación, ¿no? En decesos discrepancia, este es, es curioso, eh, discrepancia con la devolución del exceso de suma asegurada. Cuando, una vez que hemos usado la póliza de decesos por el fallecimiento de un familiar, eh, se tiene derecho, si no se ha consumido el total del capital asegurado, a, al recobro de ese exceso de la, de la suma asegurada. Bueno, pues esto, por lo visto, da, genera discrepancia y, y se reclama sobre sobre esta cifra. Y después, el rechazo de la prestación, curioso, un 16% de reclamaciones sobre el rechazo en el seguro de decesos y el 15% igual en el aumento de la prima. En, el, en algún momento grabaré un vídeo explicando cómo funcionan las primas de los seguros de decesos, que es algo que generalmente no se tiene en cuenta y que cuando lo tienes en cuenta es tarde. Y claro, lo único que te queda después es reclamar. Después tenemos en la página 26 otro cuadro donde habla de las reclamaciones resueltas y clasificadas por Ramos y, y teniendo en cuenta la forma en que terminan, o sea, a quién le dan la razón. Bueno, y lo que se ve es que prácticamente pues, ese 50% y 50-50 de, de quién tiene razón en cada... En cada caso, pues en todos los ramos, pues más o menos no es exacto, pero por ahí, ahí anda. En incendio, el 20% para el consumidor y el 25% de razón para la entidad. En defensa jurídica, el 30% para el consumidor, el 20% para la entidad. Y más o menos, esos son los, los entornos en los que se mueve todo el rato, quizá en vida, es donde hay más diferencia, donde el 43% prácticamente ta, tiene razón el reclamante y solo el 22% la entidad. Y por contra, en, en asistencia, solo el 13% de las veces es favorable al reclamante, al consumidor, y el 40,9% de las veces a la entidad. Y aquí es lo que, lo que hablábamos. O sea, el eh, problema no es que la gente reclame sin razón, el problema es que, entienden que debería haber cobertura para eso y después pues no la hay o la cobertura que se queda corta o sea aquí yo, esto es lo que me parece más más importante el, el, f, en qué fijarse no en qué deben las compañías fijarse estamos transmitiendo estamos vendiendo una póliza que no cubre todas las expectativas o estamos transmitiendo que cubrimos más de lo que cubrimos no más allá de tener razón o no tener razón yo creo que es la parte la parte importante eh, después vemos en, en ramos muy técnicos y, y muy complejos para el consumidor pues que le dan la razón en el 79% de las ocasiones y a la compañía solo en el 2%, donde se supone que la parte débil y la que menos conocimiento de, de la ley, porque el ramo de responsabilidad civil es muy va muy pegado a, a, a lo judicial, eh, y bueno, pues... En la mayoría de ocasiones, en la inmensa mayoría de ocasiones, tiene la razón eh, el consumidor. Pero al final, como decía, pues el total es que el 25% de las veces tiene razón el consumidor y el 27 la, la aseguradora. Con lo cual, pues, bueno, pues más o menos la mitad. Las otras, eh, el, el resto que falta, eh, pues tiene otras formas de otros pronunciamientos que son los que hemos visto antes. Y en la página 28 vamos al grueso. Empezamos con con las tablas, con las aseguradoras con mayor número de reclamaciones presentadas en 2020. Aquí, lo único que contamos es el número de reclamaciones. Por lo tanto, a más grande, más reclamaciones, en teoría. ¿no? Entonces, la número uno es MAFRE. Con 559. La segunda salían 371. Detrás está CASER. 321. 325, Después, Generali, AXA, Santa Lucía, Línea Directa, eh, Adeslas Segurcaixa, Pelayo, Ocaso, y seguimos BBVA, Mutuo Medeleña, Catalana, Plus Ultra, Liberty Elvetia, Reale, Zurich, Vida, Caixa, Europa Sestan, Arax, Sabadell, Santander, Sanitas y Asisa. Vale, ese sería todo el ranking por número de reclamaciones. Pero lo interesante es lo que hace la Dirección General de Seguros. Y, y ponernos, ponerlo en relación con el, la cantidad de volumen de, de primas que tiene la compañía. Y este es el cuadro que a mí más me, me interesa porque por número de póliza, dependiendo si las pólizas son muy pequeñas o muy grandes, pues tiene menos sentido. Pero sin embargo, con el volumen de la compañía yo creo que es la forma más correcta para, para poder hacernos una idea de cuáles son las compañías con más reclamaciones de verdad no de en relación con el negocio que tienen. Y aquí la primera, pues es Legalitas, es la número uno, después Alianza Española, que no es Alianza, es Alianza Española. La segunda, Purísima Concepción, la tercera, Divina Pastora, después National de Irlanda, Pelayo, Van Sabadell, Cajamar, Fénix Directo, Cushaban, Berti, Línea Directa, Caser, Bankia y La Fe, eh, previsora de seguros. Si analizamos todas estas, pues lo que vemos es que ninguna trabaja con agentes eh, profesionales y corredores o, o prácticamente ninguna. Eh, la minoría. Legalitas no, Alianza Española, creo que con redes específicas, Purísima Concepción de Divina Pastora, con redes específicas, son agentes de seguros, pero bueno, no encontrarás una oficina de un agente de seguros. ...de este tipo de compañías... ...la siguiente... ...National, National Nederlanden ...tiene también agentes... ...pero... ...no desarrollan la profesión... ...son redes específicas... ...y bueno... ...el resultado es este... ...después está Pelayo que sí que... Eh, ...bueno... Eh, ...ha debido tener un mal año... ...después el Sabadell... ...Cajamar... ...Fenis Directo... ...tampoco tiene... ...Cuchabán... ...Berti... ...tampoco tiene... Cáser, eh sí que tiene red agencial importante, pero viene tiene una, un, una cartera importante que viene de, de, de las cajas de ahorros. Y Bankia y La FE. Pues, en La FE sí que trabaja con corredores en, en algunas circunstancias y con agentes, sobre todo con redes específicas. ¿no? Con 11 reclamaciones cierra cierra este. Bueno, pues esta, esta sería eh, el ranking en el que nadie quiere verse. Seguimos. Después, como decía, viene eh, otro cuadro en el que habla de la eh, las primas de vengada en función de las reclamaciones. O sea, qué compañías son más grandes y tienen más reclamaciones. O sea, de las más grandes, las que tienen más reclamaciones. Y aquí, pues la primera línea directa. La segunda es Caser, Santa Lucía, Ocaso, AXA. Las cinco primeras, seguimos un poquito más para abajo. Gereali, BBVA, Allianz Plus Ultra, muto Mutua Madrileña, Catalana. Bueno, estas son, llama la atención por eso, las tres, cuatro cinco primeras. Que son muy grandes y que tienen muchas reclamaciones. Está el cuadro, lo veis en las páginas 30 y 33. Lo tenéis eh, entero. Y después las aseguradoras con mayor ratio. ...del número de reclamaciones... ...en relación al número de pólizas... ...no al volumen... ...sino al número de pólizas... ...aquí, bueno, pues eso... ...que dependiendo... ...si las pólizas son muy grandes... ...o muy pequeñas... ...pues a lo mejor... Eh, ...distorsiona un poco... ...la, la, eh, la estadística, ¿no? eh, La número uno... ...Sabadell... ...la segunda Pelayo... Betia. ...Asisa... ...y Generali... ...y Caser, Santander, Allian... ...¿no? ...por... ...por seguir un poco más allá... ...estas serían... ...pues eso... Por, ...por número de pólizas... ...pero aquí... Dependiendo del, del lo grande o pequeñas que sean las pólizas, pues yo creo que no es tan tan importante como por el volumen. Y después hay un, un cuadro, el cuadro 10, en la página 35, que habla de, de las aseguradoras con mayores reclamaciones resueltas y, y según su forma de determinación. ¿no? Y aquí nos dice, pues bueno, que de las 513 reclamaciones de Caser, que aparece la primera, se ha dado eh, la razón el 16% al reclamante y el 27% a al, la al aseguradora en Allianz el 22 y el 21 pues eso volvemos al 50-50 y más o menos pues eh, aproximadamente en todos los casos pues ronda quita eh, general y tiene un 40% de veces que sale a favor para la aseguradora frente al 20 del consumidor pero bueno eh, y en catalán lo será solo el 17% de veces la razón a catalana y el 31% al consumidor. Bueno, y más o menos andan esas, en, bueno, eh, otro cifra grande que, que aparece, pues el 44% de las veces se da la razón a BVA y el 33% a, perdón, el 44% al consumidor y el 33% a, a BVA. La página 52, el, el cuadro 20, también es curioso porque eh, yo creo que esta es la primera vez que, que veo este cuadro, creo que, que lo han añadido este año, que son las reclamaciones a las entidades aseguradoras que posteriormente sí que se presentan en el servicio de reclamaciones, o sea, las que no se quedan en, en la compañía y dan el siguiente paso. En el eh, bueno eh, Habla de Segurcaixa con 941 reclamaciones y después solo presentan 180. Sanitas se presentan a la entidad 590 y 47 a la, a la DGS. En Vidacaisa 1124 a la entidad y de solo 84 a la DGS. Y Catalán Occidente 1500, de las cuales solo 114 se presentan. Bueno, eh, sí que eh, en Alien de 5300, de Liberty de 1600 109, podéis ver todo, todo el cuadro. Esto nos puede hablar de de cómo argumenta la compañía eh, y convence para que no, no sigan más adelante. ¿no? Porque después el, el ratio de, de reclamaciones está justo antes, en la página 51, en el cuadro 19, que habla del número total de quejas y reclamaciones en, en estos servicios, que son 118.000. Pues eh, estos servicios de atención de las compañías, del de, de SAC, del Defensor, de, pues eh, estiman en 39.000 y desestiman 56. O sea, grandes números, pues el 30 y muchos por ciento se estiman y, y el resto se desestiman u otras circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son la, las cifras también y es interesante conocer. Y para terminar, pues en la página 39, en este servicio, en este informe, pues también aparecen las reclamaciones que se han puesto a, a corredores de seguros. Como siempre, muy poquitas, eh, insignificantes, pero la DGS las incluye y, y pues, sobre todo, el, el cuadro 12 que habla de... ...de cuáles son los asuntos, ¿no? que se han tratado. Y el principal, el primero, es la asistencia durante la duración del contrato... ...fue inexistente o deficiente, o sea, no se ha atendido a, al consumidor. Y, pues, ¿quién se lleva, qué correduría se lleva el mayor número de reclamaciones presentadas? Pues, el Corte Inglés e Intermundial. Y la... Eh, perdón, eh, sí... Eso, eso es el cuadro el cuadro el mayor número de reclamaciones eh, el cuadro 13.1 es para el Corte Inglés y el Mundial. Y como curiosidad pues el cuadro el 13.2 que nos habla de cómo se han cómo se han resuelto. Y bueno, pues hablando de estardor del Corte Inglés eh, a favor de la entidad el 55% y del consumidor el 33. Y de intermundial, pues a favor de la entidad, el 16%. Y del consumidor, el 50%. Bueno, pues estas son la, las cifras también. La segunda parte de, de, del informe la voy a hacer en otro vídeo para no cansaros demasiado. Porque también hay miga. Es interesante, donde viene bueno explicado eh, cuáles son y, y casos eh, concretos. Y lo dejamos para, para el siguiente vídeo. Y lo dejo para, para el siguiente vídeo para no extenderme demasiado. Eh, bueno, espero que te haya convencido si, si te ha gustado si, pues te agradezco que le des a me gusta por favor, que compartas que pulses en la campanita para recibir más eh, que te avisemos de los, de los próximos vídeos y sobre todo deja un mensaje sobre qué te ha llamado más la atención y, y lo comentamos en, en, pues eso, en, debajo del vídeo muchas gracias y nos vemos en la segunda parte chao Y no atormentan, a Y lo dejo para el siguiente vídeo para no atormentarte. Ar, atormentarte, para no atormentarte más. Que no.